0: 24 minuty po godzinie 20. Wracamy do rozmowy z gośćmi w studiu. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy teleporadach. Pandemia spowodowała, że rzeczywiście przez telefon sporo spraw się załatwia. Według najnowszych danych NFZ-u. 20% wszystkich wizyt w przychodniach POZ-ach odbywa się przez telefon. I 20% to wydawałoby się, że wcale nie jest tak źle. Ale tak jak dowiedziałam się w NFZ-cie, w niektórych przychodniach to jest 100%. I tam będą właśnie kontrole w tej chwili. I to też nam zgłaszają nasi słuchacze, że naprawdę te drzwi bywa, że są po prostu zamknięte na cztery spusty. Pani rzecznik była. Ja powiem tak. No, no. Powiem tak.
1: Powinniśmy mieć naprawdę dobrego lekarza pierwszego kontaktu. I to nie jest tak, że jesteśmy skazani na, jed, na jednego. No właśnie, możemy sobie wybrać. Od, absolutnie. Tym bardziej, że teraz można zmienić kilka razy bezkarnie, bez żadnych opłat i tak dalej. I trzeba tego lekarza wypróbować. Bo jak się okaże, że zawodzi, no to po co nam taki lekarz, tak? Ja swojego nie, nie zamieniłabym
0: czasem... za żadne skarby, bo naprawdę pandemia, nie pandemia, to jak trzeba przyjąć, to po prostu ubierają te wszystkie przyłbice, farduchy, wszystko, dezynfekują, psikają ale, ale i po no prostu właśnie. przyjmują. Więc nie upierać się na tego, bo z różnych względów czasami po prostu jest przychodnia, która
1: przyjęła za dużo obowiązków. Albo lekarze chorują, bo też przecież są ludźmi i zaczyna się zator. Ale jak się wybierze dobrego lekarza pierwszego kontaktu, to i przez telefon, i przez maila. Teraz jeszcze świetny sposób, na szczęście, przed tam pandemią, przed te recepty, e, mo, które można. Są więc zmniejszyła mordia. się ten nacisk na koniecznie muszę pójść do lekarza. prawda?
0: I no, po prostu trzeba dokonać dobrego wyboru. E Wizyty nie mam nic przeciwko temu. I pewnie nikt z Państwa nie ma nic przeciwko temu. Ale kiedy trzeba, to trzeba po prostu. No, e Panie prezesie... E Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, to może jednak tam, gdzie nie działa, to może jednak trzeba pisać, trzeba dzwonić, trzeba zgłaszać takie uwagi. Nie skargi. Nie donosimy, tylko...
2: Wyśmiewany przed laty system z książkami, skargi wniosków naprawdę był dobry. Naprawdę był dobry. Ja na przykład w firmach, których przynajmniej zarządzałem albo zarządzam, od razu wprowadzam system monitorowania jakości, który właśnie między innymi opiera się na ankietach które klienci wypełniają. I oczywiście część tych ankiet jest nie do analizy, ale z większości w rzeczywistości, szczególnie po pewnym czasie, jak już się przyzwyczają pacjenci, to z większości tych ankiet można wyciągnąć dobre wnioski. Z teleporadami jest tak, że jak każda zmiana, w którą wprowadzamy, ma swoją fazę. Rzeczywiście krytykowaliśmy je na początku bardzo, ponieważ no nikt w etyki lekarskiej mówił wyraźnie o kontakcie z pacjentem bezpośrednim, a nie poprzez teleporadę. Więc na początku było to krytykowane też z tego względu, że logistycznie lekarze nie byli przygotowani. To po prostu trzeba mieć człowieka, który to będzie obsługiwał. To nie jest tak, że ktoś wyjdzie z gabinetu i załatwia sprawę. Pandemia spowodowała, że nagle na gwałt uzupełniono te luki no i teraz przeżywamy okres, można powiedzieć, przesady z używaniem tych metod działania. Mam nadzieję, że zarówno czy dzięki kontrolom NFZ-u, dzięki właśnie pacjentom, którzy se zweryfikują lekarzy, to znowu w pewnym czasie zajmie swoje miejsce.
0: Ale mieliśmy tutaj taki przypadek w radiu, że napisał do nas słuchacz, który którego córka, to była historia z Lubina, którego córka nie mogła się przez kilka miesięcy dostać do lekarza właśnie pierwszego kontaktu, bo miała ciągłą temperaturę i tam nie chciano jej przyjąć, bo być może COVID. No ale ta temperatura jej nie przychodziła i nie przychodziła, a na ciągle nie mogła się tam dostać. Poskarżyła się do nas, poskarżyła się... Ojciec właściwie, nawet do Rzecznika Praw Pacjenta były tam interwencje i ostatecznie ona została przyjęta, ale przychodnia tak bardzo sobie zapamiętała te skargi, że wysłano ją natychmiast na kwarantannę, chociaż nie miała, nie była zakażona ta temperatura, no ona jej się nie wykluła przez trzy miesiące, nic tam się z tego nie wykluło. Cała rodzina została wysłana na kwarantannę, wszyscy zostali uziemieni i naprawdę już nie mają ochoty się skarżyć.
3: No tak to bywa. Znaczy po prostu jesteśmy ludźmi. Nie lubimy jak ktoś się na nas skarży. No a też i w związku z tym nie lubimy skarżyć. No bo robimy to, że musimy kogoś oskarżyć, powiedzieć, że ktoś źle robi. I człowiek nie lubi być posądzany, że no, źle wykonuje swoją pracę, że coś mu się nie udało, ale powinniśmy po ludzku zrozumieć. Jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy. Kto więcej pracuje, tym więcej tych błędów będzie. Statystycznie musimy popełnić błąd. Tak to jest. Tak jak w lotnictwie. Musi ten samolot kiedyś spaść i też musimy popełnić błąd. Oby tych błędów było najmniejsze. Ja wiem, że to jest poczucie na pewno, no, ale dla lekarza oczywiście jest to bardzo wielki zawód. Niemniej jednak, no, to jest człowiek, który. Leczy ludzi. Ciało jest, lekarz na pewno, lekarze wiedzą więcej, ale jest nieprzewidywalne. Więc musimy, my jako pacjenci, też musimy z tym się liczyć, że ktoś będzie popełniał boh.
1: Ale
0: ja A jeszcze ja bym trzeba, chciała
1: tak? o czymś innym, bo to tutaj. Oczywiście ma pan rację, ale w tym przypadku, z tego Lubina, czy skądś tam, Jest? no to tu nie mamy do czynienia z błędem. Tu no, mamy ze zwykłą, zwykłą złośliwością. I moim zdaniem, przepraszam, panie doktorze, że powinien ktoś się temu przyjrzeć. Ale ja też rozumiem, ktoś musi to napisać, tak? Czyli albo napisać, albo zatelefonować, no żebyście wiedzieli, o kogo chodzi, tak? Bo tego typu rzeczy... Jeżeli no, ktoś ma trzy miesiące, sprawę... gorączkę, to trzeba go naprawdę zdiagnozować, bo COVID może być przyczyną miesięcznej
2: dolegliwości, Jeśli ale nie tak. Jeśli chodzi o statystykę naszą sądową, to jakieś 15% spraw to jest właśnie etyczne zachowanie lekarza. I to się analizuje. Tą to, to, to sytuację na pewno trzeba przeanalizować, bo tak jakoś sobie nie wyobrażam. W kwarantannę to musiał dać sanepid, więc jeszcze inspekcja musiała być w to wyłączona. Ale to tam już nie, nie, nie dociekajmy. Natomiast z pewnością, ja pamiętam za moich czasów, ludzie te, te, te skarżący się, męczący, to myśmy rysowali na kartach kwiatuszek, żeby już każdy wiedział, prawda, że z tym pacjentem trzeba uważać. Ja to znaczy Ja też miałam więc zawsze trzeba o tym pamiętać, ja też obie strony takich, mają możliwość Pacjentów, obrony. którzy obrony.
1: się notorycznie zgłaszali do rzecznika, ale to łatwo jest znaleźć, znaczy łatwo wyczuć. Za pierwszym razem człowiek się przejmuje, stara się pomóc. Ale umówmy się, jeżeli ja chciałam pomóc, to przecież sama nie pomagałam, nie jestem lekarzem. Musia, musieli mi pomóc inni lekarze, prawda? I w związku z tym, jeżeli taka sytuacja zaistniała w stosunku do kogoś jednego, powtarzała się, no to ci inni lekarze, którzy mi pomagali, też zwracali uwagę. Przecież to nie jest takie aż wielkie no, dobrze, środowizwo. ale też mhm.
0: bardzo często jest to taka, kobiety na przykład o ginekologach sobie opowiadają mhm. różne historie i na przykład jak jeden zachowa się nie tak, jak trzeba, to no, naprawdę ta poczta roznosi się, poczta się, roznosi roznosi się i ta poczta pantoflowa działa. Ale moim zdaniem te, nie powinno się tego pisać na Facebooku czy w mediach społecznościowych, tylko jeśli tam wydarzyło się coś nie tak, to to trzeba po prostu zgłosić ten normalnie, zwyczajnie trzeba zgłosić, bo to jest groźne. Teraz dla mnie, ale potem dla kogoś innego. I tego często nie robimy.
1: Tak, ale chyba tego nie zahamujemy, bo Facebook i te wszystkie różne media społecznościowe roznoszą i czasami nawet wkraczają odpowiednie służby, żeby jeżeli taki sygnał się powtarza, również sprawdzają. Tak. Albo, tak jak w przypadku tego ginekologa, który został chyba pozbawiony Skazany z kilka dni tak, temu. Tak, został skazany i pewnie zostanie pozbawiony prawa wykonywania zawodu. To się też gdzieś przy śledztwie pokazało w innych przypadkach, chociaż mm, tak, na bo... szczęście zgłosiły się kobiety. Ale musi zawsze się znaleźć ta pierwsza czy ten pierwszy, który taki przypadek zgłosi. No.
2: Czy ja się naprawdę zgadzam tutaj z panią redaktor i z sugestiami raczej... Yy... Próby formalnego załatwiania tych spraw, ponieważ no, rozpowiadanie tego bez jakiegoś sensu, co zresztą jest zgodne w ogóle z trendem dzisiaj i w polityce i wszędzie, powoduje tylko niszczenie autorytetów, a niestety zaufanie lekarza, pacjenta do lekarza to jest 80% sukcesu terapeutycznego. Niestety też się przekonałem ze swojej praktyki, że można powiedzieć ludzie spokojni, zrównoważeni no częściej można powiedzieć, nie mają siły przebicia, żeby, żeby, żeby no, uzyskać taką usługę, jaką by chcieli. I to jest źle właśnie, bo oni, tak jak pani rektor mówi, oni się krępują, oni się wstydzą. A tacy ludzie właśnie powinni po prostu naprawdę korzystać z utartych dróg służbowych, bo przecież mamy wszędzie ustalone te, te ścieżki.
0: Często bardzo powstrzymuje nas przed oficjalnym napisaniem skargi czy zgłoszeniem uwagi to, że to nam jako pacjentowi może w przyszłości zaszkodzić, ale o tym już więcej za kilka minut.